0: Cuando vemos dos puntos en un texto, inmediatamente sabemos que viene algo más. Y eso, precisamente, es lo que acompañará cada uno de nuestros episodios. Aquí hablaremos de todos esos temas que impactan a las organizaciones desde la mirada de sus protagonistas, empleadores y trabajadores, desde una perspectiva interdisciplinaria que nos permitirá profundizar en diferentes dimensiones que impactan los entornos laborales. Somos Godoy Córdoba, firma colombiana con más de 36 años de experiencia en el sector legal. Y te invitamos a que nos acompañes en este episodio de Dos Puntos al Aire, el podcast en el que siempre te contaremos algo más. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a este episodio de Dos Puntos al Aire. Yo soy Santiago Martínez, socio de Godoy Córdoba, y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Muchos lo recordarán en su participación como jurado de Shark Tank Colombia. Pero lo cierto es que Alex Torrenegra, además de tener hoy en día grandes compañías del sector de la tecnología, ha sido un emprendedor ha sido una persona que ha inspirado a otros ha sido una persona que nos ha dejado claro que para poder ser exitosos no es necesario sino talento disciplina y muchísima muchísima perseverancia nos acompaña alex torre negra porque hemos encontrado un punto en común entre lo que hacemos en godo de córdoba y lo que hace su empresa torre y a través de ella lo que pretende es acercar a las personas que están buscando empleo con quienes están necesitando determinados talentos recortando los tiempos en la contratación haciéndolos más efectivos y muchísimo más eficaces Bueno Alex, pues muchas gracias por recibirnos eh, acá en tu casa en California hemos recorrido 6000 kilómetros para poder tener esta conversación contigo destacar obviamente tu, tu amabilidad de recibirnos y dedicarnos este tiempo para conversar y compartir un poco eh, ideas y, y pensar un poco hacia el futuro de nuestro país.
2: Muchísimas gracias por la invitación, hola a todos Bueno, no, pues Alex, muchas, muchas gracias, como para tratar
1: de, de ir introduciendo los temas a, a veces cuando, cuando se ven a las personas exitosas, se piensa de alguna manera que, que eso siempre fue así eh, o que tuve pronto algunas ventajas especiales y que llegó al éxito eh, pues gracias de alguna manera a esa, esa fortuna, digamos, o a eso es suerte digamos que, que ha podido tener y en diferentes oportunidades quienes te conocemos hemos podido oír que tu historia realmente es, es apasionante porque es producto de, de esfuerzo, de saber aprovechar oportunidades, de ser persistente, de no rendirse eh, y realmente mantener una mentalidad supremamente positiva y, y creativa. Así que pues sería muy interesante que tú nos pudieras contar un poco pues, sobre todo lo que el mundo ve de Alex Torrenegra en Shark Tank y demás, que nos cuentes un poquito por debajo, pues realmente cuál ha sido todo ese camino que has atravesado para poder llegar hasta ahí.
0: Shark Tank es un relit estadounidense adaptado a versiones internacionales en más de 14 países, donde concursantes aspirantes a emprendedores realizan presentaciones de negocios o pitch a un panel de inversionistas. Los emprendedores pueden hacer un trato en el programa si un Shark del panel está interesado en su proyecto. Desde 2017, Alex ha sido inversionista en cuatro de cinco temporadas de la edición de Shark Tank en Colombia. Si aún no
2: la has visto, no te la pierdas. Bueno... Eh... Y me, me parece excelente porque efectivamente mucha gente que hoy en día ve el programa me ve como inversionista y, y yo, ya se me pongo a chismosear los comentarios, sobre todo en YouTube, que, que ahorita muchos de los episodios de Shark Tank están en YouTube, como la gente resulta reaccionando y opinando en referencia a lo que uno hace. Y afortunadamente no soy de los sharks que detestan. Eh, pero sí es interesante a veces ver los, ver los comentarios en donde asumen que, que, que todos los shacks venimos de familia de, de dinero. Y si bien creo que esa es la realidad para muchos de, de, de ellos, definitivamente no es mi caso. Yo vengo de una familia, no, no puedo decir que pobre ni más soltada, pero sí, o sea suficientemente modesta para no tener auto, para no tener computadora, para que, considerar que montarse en taxi era medio lujo. Entonces tocaba de transporte público, que si bien no es una familia con mucho dinero, pues también está, está lejos de, de ser la, la pobreza que sigue en Colombia, donde, como hablábamos a, anoche, 20 millones de personas viven con menos de un salario mínimo. Entonces, ya desde esa perspectiva sí creo que tuve cierto tipo, cierto tipo de suerte. Y, y pues en resumidas cuentas, es una historia que, que he compartido varias veces mi historia de, de, de crecimiento profesional empieza con un negocio de pasar trabajos a computadoras en Colombia que eventualmente se convierte en una compañía donde arreglo computadoras a domicilio que me permite venirme aquí a, o sea, el dinero para venirme aquí de turista a Estados Unidos, donde decido quedarme y resulto topándome con eh, con Tania, con mi esposa, con quien resultamos fundando no una sino dos compañías de tecnología que afortunadamente les ha ido bastante bien y eso hoy en día conlleva a que hayamos creado Torre y otras compañías con las que estamos experimentando. Entre muchos de los proyectos
0: desarrollados por Alex se destaca la creación de dos empresas además de Torre. Bonnie Studio es la única plataforma de realización de proyectos del mundo que ofrece más de 100 servicios creativos de locución, redacción, video y diseño en más de 100 idiomas. Cuenta con la participación del 4% de los mejores profesionales del mundo en la industria creativa. E-Drive es una plataforma de comunicación instantánea, diseñada para equipos que trabajan de forma remota con el fin de contribuir a su productividad.
2: Y si bien gran parte del asunto tiene que ver con persistencia, yo, yo soy, como dicen en inglés, workaholic. Eh, de hecho, hoy le di muy buenas noticias, creo yo, a mi familia, porque le dije, voy a bajarle y voy a dejar de trabajar 75 horas por semana voy a empezar a trabajar 70 horas por semana. Y sí, voy a dejarle una hora al día adicional a los niños por la, por la tarde, por la noche. Y bueno, afortunadamente trabajo remotamente, ¿no? Trabajar remotamente me permite ahorrarme todo el tiempo de ir y volver de la oficina. Entonces, igual comparto una buena cantidad de tiempo con los niños y con la familia. Pero, si bien persistencia, trabajar fuerte es importante, creo que tuve mucha suerte topándome con personas en momentos claves de mi vida. O sea, el hecho de haberme topado con Tania, por ejemplo, conllevo a encontrarme con la industria de locutores, voice actors. Yo no tenía ni idea de eso. Y, y ahí fue que creamos ese marketplace. Porque son tu que fue el primer negocio. De no haberme topado yo con Tania, de no haberme acercado en una reunión que hubo de gente a hablar con ella, pues mi historia sería completamente diferente. También creo que algo también en donde en donde ha habido mucha mucha suerte es el hecho que me gustaron las computadoras o sea, me, me empezaron a apasionar las computadoras a principios de los 80 cuando tenía cuatro años de edad tenía en el no, en el 83 donde todavía no existía un bill gates donde todavía no existía un, un steve jobs donde todavía no existía el, el internet que conocemos hoy en día y me resulté enamorando de algo que hoy en día es una habilidad muy apetecida que si la dominas que si le has invertido toda tu vida en intentar entenderla, pues te va a permitir tener una ventaja competitiva gigante. Pero si en vez de que me hubieran encantado las computadoras, me hubiera encantado una pelota de fútbol, o me hubiera encantado leer, eh, o, o ser cuentero, o, 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 o los carritos, o sea, lo que sea, ¿sí? pues muy probablemente hubiera invertido tiempo en eso, y hoy en día tú y yo no estaríamos aquí. ¿sí? O sea, fue en gran parte... También la suerte de que lo que me resultó gustando en la niñez es una carrera profesional que se disparó justo con mi generación. Si hubiera nacido 10 años antes o 10 años después, mi vida hubiera sido posiblemente mucho más normal de lo que ha resultado siendo. Entonces, hay un elemento de suerte, ¿sí? De, 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 grandísimo y, y creo que es importante para muchas personas también visualizar eso. Sobre todo que uno tiene que dispararle. O las cosas que uno hace hoy en día realmente van a tener impacto un par de años en el futuro, un par de décadas en el futuro. ¿sí? Era imposible para alguien en 1982, 83 predecir que ser apasionado por las computadoras iba, iba a resultar en todo lo que hoy en día estamos viendo que ha ocurrido con internet, con teléfonos, con inteligencia artificial. Nadie podía predecir eso hace 40 años. Ahora, la la, la,
1: la otra es un una definición de suerte que me, me, me pareció muy adecuada porque a veces la gente tiende a decir que la suerte... Que de alguna manera es una forma de restarle valor a cuando una persona realmente obtiene algo. Pero alguien decía: No, es que la suerte no, no es eso. La suerte realmente es cuando la capacidad y la oportunidad se juntan. Sí tuviste la capacidad, pero también se dio la oportunidad por todo lo que acabas de decir para juntar de alguna manera estas dos y, y poder sacar provecho, en el buen sentido, digamos, de toda esa capacidad que tenías para poder llegar a, a todo bueno. lo que has
2: logrado. ¿no? Y donde viene la suerte es haber escogido esa capacidad, porque hubiera podido escoger muchas otras capacidades, pero escogí esa capacidad para, para la cual siempre han estado muchas, muchas, muchas oportunidades. Ahora, todo eso, y ahí es donde yo creo que sí, ya, ya no, no, no es tanto suerte, sino, sino persistencia, o sea, con Tania... Tani y yo trabajamos 60, 70 horas por semana y semanas de 80 horas constantemente, pero no nos cansa, ¿sí? O sea, nos encanta. Y esa persistencia que la hemos tenido por, pues, yo ya llevo 30 años de que tenía 14 años, eh, esa, esa persistencia paga porque conforme más persistas, primero más capacidades desarrollas y ve, con más oportunidades te topas. Entonces es como tarde o temprano te vas a topar con algo, ¿sí? Pero persiste hasta que te lo topes. Qué bien, qué bien, qué chévere.
1: Bueno, de, de, dentro de esos desarrollos que, que has venido teniendo, pues realmente hubo uno en particular que, que terminó en últimas acercándonos y, y volviéndonos amigos, que es Torre, porque pues, como lo digo, está ligado con los temas laborales, cuando se trata pues solamente de acercar oferta y demanda en, en el mundo laboral. Entonces, pues sería muy interesante que nos puedas contar un poco pues que, qué es Torre. ¿Qué solución de alguna manera pretende brindarle eh, a la sociedad y cómo se puede utilizar realmente este mecanismo?
2: Sí, mira, yo las, las compañías que resulté creando previamente son compañías que empatan oportunidades de trabajo con creativos, con gente creativa, con profesionales eh, en, en, ese, en ese mercado. La primera fue Voice 123, en donde creamos un sistema que automatizaba el casting de locutores. Antes, directores de casting lo hacían, nosotros nos estamos automatizando eso, y claro, en ese momento la gente decía, eso un algoritmo jamás lo va a poder hacer, eso no hay nada como el oído humano, etcétera, etcétera. Bueno, nos tomó trabajo, pero después de unos, un par de años pudimos hacer algo que, que, que revolucionó la industria, y no solo reemplazó el casting director, sino que básicamente permitió que la gente usara voces para muchas cosas que antes ni se imaginaban que pueden usar locutores. Después creamos Bonnie Studio, donde vamos un paso más allá y lo que hacemos es que ensamblamos en tiempo real eh, equipos de personas que trabajan juntos por un par de minutos o un par de días en proyectos creativos, proyectos digitales que se pueden entregar digitalmente. Y con el éxito de estas compañías, una de las cosas que, que, que aprendimos y que visualizamos es que era solo cuestión de tiempo antes que esta automatización en el proceso de encontrar trabajo y en el proceso de encontrar talento llegar a, a absolutamente todo tipo de empleo. Y por consiguiente, tenemos en cuenta que no era de si alguien iba a desarrollar esa tecnología, sino más bien cuándo y quién iba a resultar haciendo. Y fue que resultamos nosotros trabajando en eso. Y no solo empezamos a trabajar en eso por la oportunidad de negocio, sino también por el impacto que podemos tener con lo que estamos haciendo. Hoy en día, cuando una persona se postula a un trabajo, la vasta mayoría de las veces, su postulación se va a un hoyo negro. Y jamás se entera qué fue lo que pasó. ¿sí? Y es triste saber que aquí en el área de la bahía en Silicon Valley y globalmente hay decenas de miles, sino cientos de miles de ingenieros que están enfocados en visualizar qué es lo que hace falta hacer para que tú, como alguien que está navegando Internet, vea una pieza de publicidad X o una pieza de publicidad Y. O sea, la cantidad de tecnología y dinero que se invierten es impresionante. Pero... No hay hoy en día tecnología cuando te postules a un trabajo, te dé feedback eh, que te permita crecer profesionalmente para que sepas por lo menos contra quién estás compitiendo. O sea, ¿por qué fuiste bueno? ¿Por qué no te, ¿por qué no te contrataron? ¿En dónde fue que metiste la pata? ¿Qué deberías hacer para, para ese tipo de cuestiones? Entonces sabemos que si podemos hacer algo que sea altamente transparente y que sea altamente automatizado, vamos a poder enseñarle a muchas personas a desarrollar una mejor carrera eh, profesional. Y, y ahí fue que empezamos con Torre. Entonces, eh, pues Torre tiene la, la, la premisa del objetivo. de Automatizar el proceso de encontrar talento, de encontrar candidatos, de encontrar compañías, de encontrar trabajo de cualquier tipo de trabajo. sí Nuestro objetivo es eventualmente, lo que, lo que YouTube es para videos, lo que Amazon es para comprar cosas, es que Torre sea para trabajo. Sea trabajo industrial, operativo, de oficina, sea trabajo flexible, trabajo tiempo completo, trabajo de remoto, trabajo, oficina, lo que sea. Y, y también uno de nuestros objetivos es que sea altamente transparente, no solo automatizado, sino súper transparente, o sea, que te muestre como usuario por qué quedaste ranqueado, cómo quedaste ranqueado, en dónde, cómo te comparas con otros candidatos, etcétera, etcétera, y lo mismo para el lado de la de la, de la compañía. Entonces, eh, ya llevamos tres años y medio desarrollando la, la tecnología, tú y yo nos conocimos cuando estábamos empezando eh, esto, la verdad subestimé la complejidad de la tecnología. Nos ha tomado mucho más tiempo llegar a donde queremos llegar en términos de tecnología. Cuando me mudé a, a San Francisco estaban empezando a hablar de los carros que se manejaban solos y todos dábamos por sentados que en el 2020 ya, ya, o sea, San Francisco iba a estar lleno de carros manejados solos. 2023, ¿sí? Y apenas están saliendo los primeros, ¿sí? Y andan lento. Porque resultó siendo mucho más compleja la tecnología de lo que esperábamos. Vamos a llegar allá, pero ha sido súper complejo. Entonces, lo mismo es lo que nosotros hemos estado haciendo. Y es porque, eh, conforme empezamos a trabajar en eso, caímos en cuenta que la hoja de vida toca mandar a recoger. Sí, la, la hoja de vida es muy poca información de una persona. Y si uno se pone a pensar de dónde viene la hoja de vida, entiende por qué es tan limitada. Porque la hoja de vida viene de la idea de que, para tú postularte un trabajo, primero... Alguien va a revisar tu postulación y pues no tiene tiempo de mirar muchas cosas. Entonces tienes que mandarle un resumen de quién eres tú. De ahí la palabra resumen, ¿sí? Por un lado, Y por otro lado, pues es papel, ¿sí? Y papel que tienes que imprimir o que tienes... Y eso es costoso, ¿sí? Entonces no puedes mandar un bloque de información porque primero nadie lo va a leer y segundo va a ser muy costoso cada vez que te postulas algo. Entonces de ahí la idea de vamos a resumir a todas las personas en una o dos hojas. O sea, tú como ser humano. Toda tu historia, todo tu background, todo lo que tú eres, vamos a reducirlo a una o dos hojas de papel. Hace 50 años tenía sentido eso. Pero hoy en día, donde la información es digital, donde los dígitos es casi que gratis almacenarlos, y donde no toca procesar la información manualmente con seres humanos y puede ser procesada en forma automática, no tiene sentido seguir usando ese mismo concepto, ese mismo formato. Entonces, una de las cosas que desarrollamos, o sea, que realizamos que teníamos que, que hacer es reinventarnos la forma en que sabemos quién es qué. Y ahí fue que inventamos el concepto del genoma profesional, que es una colección de miles de puntos de información de una persona que incluye no solo lo que encuentras en una hoja de vida o en el perfil de LinkedIn, sino también incluye habilidades blandas, habilidades duras, habilidades que quieres desarrollar, habilidades que no quieres desarrollar, habilidades que necesitas definitivamente en tu siguiente oportunidad laboral, certificaciones, verificaciones, recomendaciones, red de contactos, redes sociales tu comportamiento profesional, tus tipos de personalidad, etcétera, etcétera. Y todo eso se lo metemos a docenas de algoritmos que replican la intuición humana para poder predecir no solo si eres bueno para un trabajo, sino si eres bueno para un equipo en particular dentro de una compañía, que es el santo grail a la hora de encontrar talento y a la hora de encontrar trabajo también. Y pues eso implicó que no podíamos trabajar con bolsas de empleo tradicionales, porque la bolsa de empleo tradicional trabaja con hojas de vida, ¿sí? Nosotros tenemos un montón de información que no cae en hojas de vida, entonces nos tocó crear nuestro propio marketplace de empleo, ¿sí? Y hay un software que utilizan las compañías para procesar aplicantes. No pudimos utilizar ninguno de esos software. ¿Por qué? Porque solo trabajan con hojas de vida. Entonces nos tocó recrear todo el ecosistema de tecnología, al igual que Elon Musk le tocó no solo crear carros eléctricos, le tocó, pues, plantar estaciones de carga de electricidad también a lo ancho y largo de Estados Unidos para poder hacer lo que está haciendo. Entonces, algo así es lo que hemos estado nosotros trabajando. Estamos recreando todo el proceso de encontrar, de encontrar talento, de encontrar, de encontrar trabajo. Y eso es Torre. wow
1: Realmente impresionante la, la cantidad de temas que hay detrás, de alguna manera, esto que estás desarrollando. Cuando mencionabas la hoja de vida, pues realmente debería estar mandada a recoger y en efecto hay cierto tipo de información que tradicionalmente se acostumbra a incluir dentro de un documento como este, que en nada le va a aportar o no le va a aportar mayor cosa realmente para saber si una persona va a ser exitosa en esa empresa, en esa actividad, en ese equipo, pues porque hay profesionales que pueden ser muy buenos, pero que no siempre van a brillar estando de alguna manera en un mismo entorno social o en un mismo entorno empresarial, porque las culturas de alguna manera, pues, por más de que sea el mismo sector, la misma empresa, la cultura yo creo que dicta muchísimo de si una persona va a ser exitosa o no en un determinado lugar. Es tener la dirección, el colegio, no sé, son cosas que creo que terminan siendo superficiales para lo que realmente es importante y es poder entender que esa persona pues sí vaya a poder cumplir con éxito de alguna manera su actividad. Uh -huh. Me y, entonces creo que, que, que ahí terminan generándose muchas veces prejuicios de ciertos filtros porque en últimas quien hace los primeros filtros dentro de un proceso de selección pues no siempre realmente es quién va a ser el supervisor de esa persona. Se encargan otras áreas y quizás terminan descartando cierto tipo de perfiles de personas que hubieran podido ser muy exitosas realmente trabajando con esa persona. Así que claro. creo que de entrada pues estás dando una posibilidad muy interesante realmente a que personas puedan conseguir ese trabajo. Pero también a su vez, visto desde el lado de la empresa, en GOE Córdoba continuamente tenemos múltiples procesos de selección y en ocasiones he sido un poco atrevido de decirle a Recursos Humanos, yo le voy a ayudar, y déjeme, y publico en LinkedIn, venga, estoy buscando determinado perfil, y es curioso porque me han llegado más de 500 hojas de vida, sin exagerar, pero digo pues que se trata de un abogado con tantos años de experiencia, que sea laboralista, que sepa el litigio, y me han llegado hojas de vida inclusive de ingenieros, eh, sí, agrónomos.
2: Eh, 90% nada que ver
1: entonces que en últimas para una empresa realmente hacer los procesos de selección en un país donde realmente pues hay un problema tan agudo de desempleo de informalidad pues las personas en medio de un poco digamos como de su necesidad mandan la hoja de vida como para ver qué pasa pero eso a su vez en recursos humanos seguramente genera pues múltiples también digamos reprocesos
0: Según el DANE, la tasa de desempleo en Colombia para el año 2023 fue del 13.7%. En el mismo mes del 2022 se ubicó en el 14.6%, es decir, que tuvo una disminución de 0.9 puntos porcentuales. Respecto al año pasado, se han generado 796.000 nuevos empleos y se han salvaguardado 139.000 puestos de trabajo.
1: Entonces creo que estás encontrando un mecanismo para que, por un lado, las personas no sean filtradas, si se quiere, por razones de pronto inocuas, pero a su vez que también para las áreas de talento humano sea mucho más fácil poder llegar a conseguir a la persona más adecuada. Claro,
2: y es que uno de los problemas que hay hoy en día con el proceso de reclutamiento genérico es que tiene múltiples etapas y en cada etapa hay herramientas diferentes y esas herramientas no se comunican entre ellas de vuelta. Se, se mandan información a veces de una para abajo, pero las demás abajo no mandan información para arriba. ¿A qué me refiero? Tienes el metabuscador de bolsas de empleo, tienes más abajo la bolsa de empleo, después tienes el software que recibe los candidatos, después tienes el software de psicometría, después tienes el proceso de entrevistas y finalmente tienes el software para mandar la oferta y hacer la contratación de la persona. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, en pruebas de psicometría por alguna razón la persona no pasó. No es cultural o lo que sea, ¿sí? Resulta que el software de contratación no se entera de que eso pasó en el software de psicometría. El software de contratación, a su vez, no le manda la información, porque no puede, porque no la tiene, a la bolsa de empleo. Y la bolsa de empleo, pues, tampoco se la manda al marketplace. Entonces, ya alguien sabe cuál es el perfil psicométrico de esta persona, pero esa información no se tiene en cuenta para en un futuro decirle a esa persona oye, a este trabajo si sí aplicas, a este trabajo no aplicas. Le toca repetir. Y eso ocurre con psicometría, eso ocurre con habilidades, con certificaciones, con background checks, con absolutamente todo. Y una de las cosas que nosotros estamos trabajando es que toda esa información que aprendemos tanto de las compañías como los candidatos se va a la parte de arriba. Nuevamente, para que en un futuro no le hagamos perder el tiempo a nadie ni siquiera avisándole de un trabajo o de un candidato que sabemos que no va a ser un match. Entonces, el embudo de contratación pasa de ser súper alto, súper ancho, y con un montón de problemas de experiencia cuando uno pasa de un paso al siguiente desembudo, a ser mucho más cortico, súper amplio arriba, porque hay algoritmos que están comparando a todo el mundo con todos los trabajos, pero que muy rápidamente lo vuelven súper delgado porque solo las personas relevantes son notificadas que eso va a ir muy en línea de, de un aspecto fundamental
1: en, en Colombia el de los problemas más grandes que tenemos no solamente el desempleo sino también pues, la informalidad que personas que caen en la informalidad porque a pesar de tener un talento tener un oficio tener un saber no logran hacerlo a través de empresas y por el otro lado empresas que se demoran mucho tiempo en procesos de selección es decir estamos teniendo una situación en la que en muchas ocasiones las empresas buscan talento y dicen que no lo encuentran Seguramente está en el mercado, lo que pasa es que no logran encontrarlo realmente, esas vacantes en muchos momentos hay las hay y personas dispuestas a hacerlo pero no logran hacer realmente ese match y lo termina haciendo por un periodo muy largo y cuando un proceso de selección tarda tanto tiempo, pierde la empresa porque está gastando dinero inútilmente y también pierde de alguna manera la sociedad porque hay personas que hubieran podido tener un ingreso desde hace mucho tiempo, antes de, de los 6, 7, 8 meses que puede tardar en conseguir un nuevo empleo. Así que en última recortar esos ciclos de las personas cesantes pues termina siendo totalmente en provecho de la economía y, y de, las de las
2: familias. ¿no? Tal cual, y es que o sea, la asincronía de información, perdón, la asimetría de información es gigante, es gigante. La vasta mayoría de las personas nunca se enteran de las mejores oportunidades de empleo que puede haber para ellos en algún momento. Nunca te enteras. O sea, puede haber el traje de tus sueños, pero no te enteraste. ¿Por qué? Porque para encontrarlo tienes que mirar miles de otras oportunidades de empleo, esculcar a ver si la encuentras. Y pues eso conlleva a que la vasta mayoría del talento humano y el planeta se esté desperdiciando porque nunca realmente se expuesto a oportunidades que les permiten realizar ese potencial. No, muy chévere. Oye, Alex, y,
1: y pasando ya, digamos, a, a un tema, saliéndonos por un momento de, de Torre, en este momento, pues en Colombia, estamos viviendo una coyuntura muy, muy especial, como tú muy bien sabes. De hecho, creo que fuiste, yo me atrevería a decir que el único empresario al que tanto Gustavo Petro como Rodolfo le, le abrió las puertas. y Yo me acuerdo muy bien porque lo, pues, vi esos videos que, que hiciste con ellos, haciéndoles pues, preguntas, y los pudiste oír y de primera mano entender pues de alguna manera ellos qué, qué pensaban, qué decían. Y viene una reforma a la salud, viene reforma pensional, viene una reforma laboral, digamos, estructural. Entonces, sí, sin entrar en los detalles, de, desde luego, de esas reformas, tú que vives hace varios años en Estados Unidos, pero tienes un equipo en diferentes lugares del mundo, tu empresa funciona en diferentes lugares, digamos que de una manera pues, muy genuina por el cariño de Colombia, ¿tú qué les dirías de...? venga traten de, de orientarse por un camino, por otro, o algún consejo que tú quisieras eventualmente dar para quienes estén en este momento pues, con esa tarea de, de, de montar estas reformas.
2: Colombia, primero, es una economía de recursos naturales. Todavía o sea, vendemos lo que, está, lo, lo que está bajo nuestros pies, lo que extraemos de la tierra o lo que cultivamos, etcétera, etcétera. Pero la economía de servicios todavía es muy, muy, muy pequeña. Por, un lado. Por otro lado, la disparidad que entre ingresos y pobres es gigante, pero gigantísima. Creo que de los países con más de 20 millones de personas, Colombia es el número 3 a nivel global en términos de disparidad entre ingresos de ricos y pobres. Entonces hay mucho trabajo que hacer en, en una mejor redistribución de riquezas. Y... Y ojo, yo no es que sea el, el comunista o algo así pero el estilo, que todo el mundo tiene que recibir absolutamente lo mismo, pero sí debe haber un mejor balance que permita que más personas tengan más acceso a oportunidades, porque conforme más personas tienen más acceso a oportunidades, pues va a ser mejor para la economía, que finalmente es mejor para el capitalista también.
0: Los Lunes al Sol es una película de comedia y drama del cine español, lanzada en el año 2002 y protagonizada, entre otros, por Javier Bardem, quien por cierto se llevó el premio Goya al mejor actor por esta cinta. La historia retrata fielmente el drama del desempleo en una ciudad a la que el desarrollo industrial ha hecho crecer desaforadamente, y un grupo de amigos busca sobrevivir a fin de mes con la esperanza de un mejor futuro. No
2: te pierdas esta gran película. Con todos esos, esos retos, cualquier persona... Ay, y para rematar, hay un problema gigante de evasión de impuestos, hay un problema gigante de informalidad, o sea, hay una cultura de hacer trampa. Pero súper, súper metida. Entonces, ¿cómo soluciona uno esas, esas tres cuestiones? Una cosa es la solución filosófica, la solución idealista, que a mí me gustaría. Otra cosa pues son los términos o las soluciones prácticas que hay hoy en día. Y tienden a ser bien diferentes, inclusive en algunos casos, y no en la mayoría de los casos, tienden a ser contrarias las dos. Entonces, ¿cuáles son las soluciones cortoplacistas? La solución cortoplacista es cómo le damos más fortaleza a los sindicatos. La solución cortoplacista es cómo hacemos para tener una, un, un, una mejor, mayor seguridad que una persona no va a perder su empleo. Cómo hacemos para subir el salario mínimo, etcétera, etcétera. Y digo que son cortoplacistas porque todo esto básicamente lo puede uno ver es dentro de un ecosistema solo dentro del país sí o sea es cómo hago yo para repartir más o, o repartir el mejor el dinero que hay dentro de colombia sí ah lo no que Exacto, sí, o sea, pero esa es, esa es la solución idealista, ¿vale? donde yo creo que deberíamos ir, y sí, toca repartir mejor la torta, pero es mucho mejor si la torta es mucho más grande, sí, muy buen ejemplo de eso, ahorita que estamos aquí en California, se pegaron esa manejada ustedes desde Los Ángeles hasta acá, este es un estado, es el estado más rico de Estados Unidos, si fuera un país por sí solo, sería la cuarta economía más grande del mundo. Se acaba de pasar a... Acaba, no, se, sería la quinta, está a punto de volverse la cuarta, va a pasar a Alemania. Entonces, si, si California fuera un país, estaría detrás de Estados Unidos, China, Japón y Alemania, en términos de economías. Así de grande es y acá el seguro médico es gratuito para todo el mundo Si seas un inmigrante sin documentos tiene seguro médico las escuelas almuerzo súper saludable gratis para todos los para todos los, 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 los las autopistas super bien es el es, es el estado que tiene más carros eléctricos eh, el medio ambiente o sea las regulaciones son super estrictas o sea de verdad uno vive aquí bien tú ves inmigrantes que llegaron hace no muchos años y ya están montados en su vehículo nuevo, se encuentran trabajo, funciona muy bien la economía, tiene sus problemas, ¿sí? pero, pero funciona muy bien la economía. Y resulta que tiene una de las disparidades de ingresos, si no la más grande, cerca de la más grande que hay dentro de Estados Unidos. entonces Pero ¿cómo así? ¿Sí? O sea, ¿Cómo hace para todo esto funcionar tan bien con eso? Y es que hay oportunidades económicas tan grandes que la mayoría de los billonarios que hay en Estados Unidos están aquí. Están en California y hay gente ganando sueldos altísimos, ¿sí? Pero, a pesar de que hay esa disparidad entre ingresos y pobres, la torta es tan grande, la torta es tan grande, ¿sí? Que se ve muy bien. Conseguir una persona para que pinte la casa es súper difícil, ¿sí? No hay, ¿sí? Porque, o sea, la demanda que hay por, Y cuando lo consiguen, uno cobra un ojo de la cara. Y está bien, no tiene que pagarlo, ¿sí? Pero es una economía que funciona muy bien. Entonces... Por eso yo en California, ¿sí? Porque para mí es un ejemplo de algo que funciona bastante bien y ojalá algo así pudiera ocurrir en Colombia, donde la torta es gigante. ¿Y cómo hacer la torta gigante? Pues no te enfoques tanto en reducir el dinero que hay adentro, sino fíjate en cómo crear mayor valor, cómo traer valor de afuera y que llegue a la economía local. Cómo hacer que Colombia se vuelva una economía de servicios en donde todo el mundo quiere contratar los servicios de Colombia o mejor aún usar los productos que se crearon en Colombia eso requiere una inversión fuertísima en educación eso requiere una inversión fuertísima en ayudar a visualizar cuáles son las oportunidades que hay cuáles son las competencias únicas que tiene Colombia que tiene el colombiano políticas de inmigración como atraes talento para que permita ese tipo de conocimiento de oportunidades en, en Colombia cómo cambias ese pensamiento de vamos a hacer trampa es una de las cosas que que a mí me enerva cuando voy no solo a Colombia sino en general a, a muchos países eh, en vía de desarrollo es como la gente le encanta colarse sí o sea estás en haciendo en el trancón. sí es es, es ¿cómo, cómo me meto cómo cómo te atravieso o acelerar si uno pone las direccionales exacto sí o sea usa, usa todo ese tiempo más bien para pensar qué puedes hacer mejor ¿sí? con tu vida. ¿Qué oportunidades de negocio hay? En vez de estar pensando cómo ganar esa ventaja, esa ventaja chiquitica. ¿sí? Y eso no es fácil. ¿Cómo le cambias a un país esa mentalidad? Y esto no es con leyes. ¿sí? Un muy buen amigo mío, pensador, futurista, que trabajó en, en parte privada y en, y, en, y en política, me dice, mira, no hay, no hay, no hay leyes que solucionen el problema de la corrupción. Eso es una cuestión de principios éticos. Esa para mí es la solución ideal, pero es una solución a mucho más largo plazo que requiere cambios radicales de fondo que muy poca gente o prácticamente que ningún político está dispuesto a hacer. O sea, una de ellas, por ejemplo, es tocar reinventarse la educación en Colombia. O sea, la educación pública en Colombia es una, y por donde la mires. Pero ¿quién se, ¿quién se pone a cambiar eso? Tiene un poder político muy, muy fuerte. Oye, bueno, no, muy, muy interesante. Y estamos de acuerdo en que realmente
1: sin educación pues es difícil poder llegar a hacer que esa, esa torta se hable y cómo generar más riqueza en lugar de distribuir la pobreza. Y eso en últimas pues, ha sido pues, la forma en la que países, como tú dices, más allá de un tema de comunismo, capitalismo, pues, la misma China bajo un partido que es el comunista que es el que lidera, China pues en últimas se ha vuelto en últimas capitalistas decir hay que crecer la torta, uh -huh. no podemos seguir mirando a ver cómo seguimos distribuyendo esto entre lo poco que hay entre muchísimas personas, sino cómo realmente hacemos un empuje no solamente en, mercado, en temas de servicios sino inclusive en procesos industriales que ellos hacen, pero que la, la tecnología, el conocimiento pues ha sido realmente el motor de países como llamaban emergentes como, como lo de China
2: de la infraestructura mira tú las caso. carreteras en China sí. en Colombia ya la, el paso de la línea tenía museo antes de que lo completaran ahora la, o sea
1: de, digamos que una parte es, es, está en la educación que yo creo que eso nadie lo puede discutir pero hay otra parte muy importante que es se necesitan recursos para emprender realmente porque todo el mundo habla del emprendimiento como como si fuera realmente algo en lo que a lo que toca apuntarle a lo que toca llegar y yo, yo honestamente no creo que todas las personas estén hechas para, para emprender. Hay personas que pueden ser muy exitosas siendo trabajadoras toda su vida y eso no, no, no está mal. Pero el que quiere realmente ser emprendedor necesita recursos. Y, y, y eso me, me hace recordar la anécdota que tú nos has contado de, de la persona del banco que te prestó un dinero a los 14 años que si no hubiera sido por ese préstamo quizás no hubieras podido en ese momento empezar tu empresa y empezar a desarrollar. Y hoy en día, en tu posición estás es visualizando emprendimientos y, y apostándole a alguno de ellos. Es decir, que además de la educación, pues es importante poder tener mecanismos de, de financiamiento adecuados para que muchos de estos proyectos eventualmente sean exitosos.
0: La pasión de Alex por las computadoras inició a sus cuatro años, mientras visitaba la oficina de su abuelo. Allí por primera vez experimentó la sensación de controlar con sus dedos lo que veía en una pantalla. En los 80s tener un computador era un lujo y su familia no contaba con los ingresos necesarios para poder comprar uno de estos dispositivos. A los 14 años, a Alex se le ocurrió uno de sus primeros modelos de negocio y con ello tuvo la necesidad de pedir un préstamo bancario. Tras el rechazo del cajero acudió a la gerente del punto, con la cual tuvo su primer pitch de negocio. Ese día logró obtener un préstamo para su primer computador y con su trabajo de transcripción de textos fundó su primera compañía. Apache AX Cybernetic Enterprises Limitada.
1: Cuando tú tomas la decisión de decir, yo voy a invertir en este negocio, más allá de un tema de, de la rentabilidad, de los números que seguramente se harán, que pues naturalmente hay que hacerlos, ¿tú, tú en qué te fijas para decir este realmente me llama la atención este negocio, esta idea eh, y me voy por este camino, voy a apoyarlos y voy a invertirles a ellos. ¿Qué te de alguna manera te inspira para decir me voy con esto y no con otros?
2: En, en negocios pequeños o sea, es diferente como decididos invertir en una compañía de Fortune 500 versus una startup ¿no? pero, pero en startups, o sea en compañías pequeñas eh, lo, lo principal es, es, el, es el equipo de fundadores, los fundadores que tienen negocio porque lo más probable es que el negocio escale luciendo diferente a como está hoy en día. O sea, la única constante en startups es el cambio. Y es muy importante que los emprendedores estén abiertos a ese cambio. Y la capacidad de aprender rápidamente, que es impresionante, pero hay emprendedores que les va bien siendo tercos, y no necesariamente aprendiendo se estancan en algún momento a veces se estancan con compañías ya significativamente grandes pero pero se estancan eh, tarde o temprano para no estancarse es muy importante estar constantemente cuestionándose aprendiendo entendiendo cómo funcionan las cosas y es una de las cosas que intentamos visualizar cuando traemos cuando traemos personas en Shark Tank por ejemplo no todos los negocios que salen en pantalla resultan eventualmente siendo negocios en donde la. resultamos completando la inversión. Porque hay un proceso de debida diligencia donde miramos, etcétera, etcétera. ¿Sabes cuál es la razón más común para que nos digamos, ok, no vamos a invertir acá? O por lo menos no vamos a invertir por ahora. ¿Cuál? Que no responden los correos. Sí. O sea, estamos interactuando y mándame esto. Un mes. Ah, aquí te lo tengo. Así uno no hace negocios en la vida, ¿sí? Entonces, y está bien. Si nunca hiciste negocios por correo o algo así por el estilo, estás aprendiendo. Entonces uno le dice, mira, eso no se hace, ¿sí? Estamos hablando con un inversionista, espero que no sea el único inversionista que tengas en la vida, espero que tengas otros inversionistas, porque se crea un ecosistema, y así podemos también eventualmente yo con inversionistas esperar que hay otros que quieren comprar mis acciones para yo algún día hacer dinero, ¿sí? Si sí. a todos los inversionistas con los que hablas te demoras 30 días en responderle un mensaje, no vas a llegar lejos en tus relaciones con inversionistas. Entonces, toca que corregirlo. La próxima vez que interactuemos, ¿sí? espero que me respondas ¿sí? antes de que se acabe el día de negocio, más tardar el día siguiente por la mañana, pero no podemos esperar tanto tiempo. La mayoría lo no entiende, pero hay muchos que a pesar de eso, es como si les hubiera entrado por uno y les hubiera salido por otro. No captan lo importante que es tener cierto tipo de protocolos o cierto tipo de expectativas de velocidad a la hora de interactuar con, con otras personas que están interesadas en, en tu negocio. Entonces, hemos desarrollado ya como técnicas para poder medir eso muy rápidamente. Algunas de ellas aplicamos inclusive en el programa. O sea, antes de que, de que yo hacer la oferta, hago un par de preguntas, a veces se colan, se colan algunos, pero eso es sí, extremadamente importante. Entonces, es capacidad de aprender, que es una combinación de capacidad cognitiva y humildad, Humildad en el conocimiento, una humildad en tus sueños. ¿Sí? En los sueños uno tiene que soñar grandísimo. Y persistencia. ¿Qué tan persistente ha sido? ¿Qué tan, persi ¿Qué tan persistente ha sido? Porque eso predice qué tan persistente vas a ser en el futuro. Fue un emprendedor que decía que necesitaba dinero para prototipiar uh, un, el alquiler de unas cuestiones. Y yo decía, ¿para, ¿para qué necesitas dinero para prototipers? eso sí, es que tengo que contratar a la persona que ya se va a parar allá a hacerlo, etcétera, etcétera. Decir, ¿por qué no lo haces tú mismo? Y dice, Ay, no, ¿por qué? Porque pues yo no voy a hacer eso, me voy a parar allá a parar a vender. si no estás dispuesto a hacer eso tú mismo para validar algo. Sí. No te estás remangando, si ¿sí? No estás realmente haciendo lo que hace falta hacer para crear un negocio y sacarlo adelante.
1: Bueno, ¿no? Muy bien. Yo, yo tengo, bueno, entre otros, un, un toc y es que yo no puedo irme a dormir habiendo hecho algo con, algún, con los correos que tengo en la bandeja de entrada. Eh, y, y, y mi esposa María a veces me ve a las 11 de la noche ahí metido. Entonces creo que con esto que estás diciendo es un toque de esos que, que no son tan malos. Entonces de, de uno poder tener realmente como esa paz de decir si se tomó alguna acción. Al otro lado, del correo alguna persona que pues, está con algún tipo de necesidad que hay que, que hay que resolver. Y ya en el caso que tú lo mencionas, pues... de Entender que el mundo va a una velocidad especial eh, y sí. mostrar interés realmente, además pues de, de, de todo lo mencionado, pues es, es, es fundamental en el momento de, de generar, como dice, engagement con, con, con las personas. De eh, bueno, no, pues para que Tania, tu esposa, no diga que te pusimos a trabajar 71 horas <risa> eh, y entendiendo lo limitada tu agenda, pues te, te queríamos agradecer mucho por, por este espacio. Eh, por habernos recibido para pues, compartir un poco digamos, de, de lo que está pasando con toda tu visión de, de la reforma de contarnos un poco pues, de, de dónde viene de alguna manera toda esa carrera que ha sido tan, tan exitosa Muchísimas Realmente.
2: gracias por la invitación y nuevamente gracias por pegarse el viaje hasta aquí, para esta conversación
1: Pues muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo eh, ha sido un espacio muy enriquecedor muy agradable seguramente todos quienes han oído este capítulo de Dos Puntos al Aire de igual manera lo han disfrutado y bueno, a todas las personas que nos han oído eh, hasta la próxima
0: Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Dos Puntos al Aire en el que te contamos algo más Si te gustó, síguenos en Spotify LinkedIn y Facebook como Godoy Córdoba o en Instagram como GC-Abogados hasta pronto. Los contenidos discutidos en dos puntos al aire expresan la opinión de nuestros moderadores e invitados, pero no representan la posición de Godoy Córdoba frente a las temáticas desarrolladas.